Muy buenas tardes y gracias que nos acompañan a un episodio más de Parkside Presente. ¡Bienvenidos! Mi nombre es Giovanna Gutiérrez y como saben estamos aquí presentando semana con semana temas distintos, entrevistas, reportajes, notas interesantes sobre nuestros eventos que han, eh, se han llevado a cabo hasta la fecha para nuestro mes de la herencia hispana y pues... Ya estamos hoy a 30 de septiembre, qué rápido se nos está pasando el tiempo. Estamos entrando en otoño y pues ya se puede ver también en, eh, en los colores de los árboles, cómo han ido cambiando, en el aire ya se siente un poco más fresco y pues el tiempo aquí en la universidad, el semestre ya, ya está avanzando de manera muy deprisa y pues continuamos con los diferentes eventos que hemos podido brindar como parte de nuestro mes de la herencia hispana, en donde ha habido una gran variedad de diálogos y, y hemos podido conocer más a fondo sobre el trabajo que eh, estas personas, presentadores que estamos entrevistando en partes de la nación, han podido compartir con nosotros un poco sobre su trabajo. Y, y pues esta semana pasada no fue la excepción. Tuvimos la oportunidad de dialogar y de conocer un poquito más sobre Yesenia Funes, quien es una editora para la revista Atmos y que ha enfocado eh, su tra trabajo en las problemáticas ambientales y cómo estos problemas impactan a nuestra sociedad y comunidades. Y pues eso es de lo que vamos a hablar un poco el día de hoy. Y pues les, les seré honesta, este es un tema del cual no tengo mucha familiaridad, pero logré aprender un par de cosas que me han hecho reflexionar a causa de la presentación que pude participar y en la que pude escuchar lo que Yesenia compartió con nosotros. Parte de lo que presentó Yesenia fue una gran variedad de estadísticas que pues presentan la desproporción de acceso a espacios seguros en cuanto al medio ambiente. Y pues no me refiero a crimen, crimen organizado, nada de ese tipo de inseguridad, sino a la inseguridad que existe en cuanto a agua potable, calidad de aire, desagües y control de desechos y contaminación en general. Y pues esta desproporción que existe en cuanto a la calidad de vida de muchos grupos minoritarios, y pues Yesenia lo presentó y recalcó este punto de una manera muy interesante que eh, hace mención de esta desproporción y contaminación y violencia, eh, no por accidente o casualidad en nuestras comunidades, sino son actos que activamente son intencionales. Yesenia también presentó varios puntos de preocupación en diferentes estados y en cuanto al estado de Wisconsin, hizo mención de algunos puntos que existen y problemas que están relacionados a la contaminación de agua, inundaciones y problemas conductos de agua y desarrollo de prácticas raciales aquí en el estado. Entonces, es importante poder dialogar y conocer estos temas porque son cosas que nos afectan y nos, nos están ocurriendo en nuestras comunidades hoy en día. Entonces, es importante poder tener esa oportunidad de conocer un poquito más y, y de reflexionar, ¿verdad? Como miembros de nuestra comunidad, ¿qué, qué diferente rol te, jugamos en, en este, qué diferente papel jugamos en este problema ambiental? Creando conciencia sobre estos temas es una muy buena manera, ¿verdad? De cómo poder crear un cambio y, y, y participando en actividades e iniciativas que sean seguras para el medio ambiente y saber cómo poder luchar para que estas prácticas no continúen. 
En nuestros condados al suroeste de Wisconsin existen asociaciones que se enfocan en prácticas ambientales y que actualmente están luchando ante pólizas y leyes que están atacando nuestra seguridad ambiental. En la descripción del episodio dejaremos algunos links y pues también logramos entrevistar a Yesenia para darle seguimiento a este tema. Escuchemos esta entrevista. El día de hoy queremos eh, darle la bienvenida a Yesenia Funes, quien fue una presentadora excelente en una de nuestras sesiones recientes para el mes de la herencia hispana aquí en Parkside. Bienvenida, Yesenia. Gracias, Gia, por tenerme. Es un placer. Sí, gracias, gracias que nos acompañas y, y pues uh, ustedes tal vez no sabrán, pero Yesenia nos acompaña desde la ciudad de Nueva York, eh, un lugar que como muchos sabrán eh, guarda un espacio especial en mi corazón, ya que yo también eh, tengo mis raíces que me han llevado a ciudades como Nueva York y pues tenemos la, la fortuna de poder conocer un poquito más sobre el trabajo que Yesenia ha llevado a cabo eh, como reportera, como, como persona que ha enfocado muchísimos de sus años en tratar de, de brindar luz a muchos de los, de los problemas que existen en nuestras comunidades en cuanto a injusticia ambiental y cómo estos problemas afectan a nuestra comunidad eh, y, a, y a diversas comunidades minoritarias en el país. Entonces, Yesenia, ¿nos podrías decir brevemente eh, cómo es que tú te enfocaste en este, pro, en este tema de justicia ambiental? Sí, pues cuando llegué al colegio yo sabía que quería ser periodista, que quería ser reportera, y yo sabía que quería enfocarme en algo que tenía que ver con justicia. Pero en ese tiempo todavía no estaba, um, no sabía sobre los la, la, problemas con la planeta, sobre el cambio climático, y no supe nada sobre la justicia ambiental. Pero nomás que you know, hice unos amigos, unas amigas, y, y bien uh, reconocí este, este problema que estamos ahorita con el cambio climático. Um, me enfoqué específicamente a la justicia ambiental. Um, porque you know, personalmente siento yo que, que este problema que estamos, um, que, que todos estamos, Um, viviendo ahorita es, es la problema más urgente de nuestra de nuestras vidas um, y con este um, con poder enfocarme a los problemas que está atacando nuestra comunidad en específica um, me, me, me sentí que, que esa era la carrera para mí y um, que puedo escribir cosas de ciencia pero a la misma vez um, hablar sobre la, la gente la comunidad y Um, you know, la gente latina que están viviendo con, con, este, con este problema global. Claro, claro. Eh, y creo que pues es, es un trabajo muy importante el que haces, porque no solamente es poder brindar un enfoque en el problema, pero también poder saber cómo canalizar esa energía para que la comunidad y la gente que está leyendo tus artículos, que está leyendo tus reportajes, escuchando o, o que están participando eh, de manera crítica en lo que tú estás compartiendo, saber cómo darle seguimiento. Ahora, tú tocaste muchísimos temas muy importantes que eh, en, en mi experiencia personal, algunas de esas yo no tenía ni siquiera idea del impacto que tienen. Eh, no solamente eh, como generación, como, como grupo eh, hispanos o latinos, latinex, aquí en nuestras comunidades, el rol que, que jugamos y, y 
lo más impactante para mí fue el hecho de que muchos de estos problemas eh, pasan desapercibidos hasta que alguien eh, puede hacer mención de ellos y nos informa. Entonces, esa es una, pues una muy gran responsabilidad que tú has tomado, Yesenia. Eh, ¿Cuál sería, en tu opinión, eh, lo más difícil sobre cómo afrontar estos problemas con nuestra comunidad? Yo creo que lo más difícil es saber que para la gente en poder, que realmente no hay, ¿cómo se dice? Que la gente en poder realmente no le importan um, las vidas latinas, las vidas negras, y que para ellos este es un juego de dinero. Y eso para mí, a veces pensar en eso, de realizar eso, es, es un poco difícil porque... Esta, esta gente con poder uh -huh. son los que determinan lo que pasa en nuestras vidas, ¿verdad? Para ellos es un juego de dinero, es un juego sí. de, de ganar más poder, pero para nosotros es, es la realidad que, que vivimos todos los días, ¿verdad? Claro, lo vivimos. Pero, pero, pero con eso, con esa realidad, lo que me da inspiración, you know, lo, lo que me da esperanza es sabiendo que hay gente, hay comunidades Um, on the ground, you know, que, que están tratando de, de cambiar ese, ese sistema de, de poder, que están tratando de poner más gente como Alexandria Ocasio-Cortez en, en, en Congress para asegurar que, que la gente tiene repre, representación, que, que no solo son um, esa gente que están, you know, hambre por dinero, por claro. poder, que están haciendo sus decisiones, pero, pero esa realidad sí... Es un poco difícil porque uh, al término del día, um, si no tenemos gente que, 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 que nos que motive, que, que, nos importa, sí. <risa> que, que nos importa las vidas de nosotras, pues um, lo mismo va a seguir, ¿verdad? Claro. Pero, pero, pero sí hay um, expertos para, para tratar de cambiar esto y... Um, quitar ese poder de, 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 de las gentes que, que realmente no, no tienen nuestros intereses en mind. Claro, claro. Y, y eso es importante para la comunidad, saber que hay representación y, y saber que eh, en esta lucha pues no, no tienen que ir hacia adelante solos, ¿verdad? Que hay diferentes organizaciones que están movilizándose para tratar de, de sacar adelante diferentes eh, pólizas, tratar de, de defender en realidad muchos de estos problemas que, que no, no nos ayudan como comunidad y que al contrario son muy dañinos para nuestra salud, son muy dañinos pa para nuestro ambiente y también pues para generaciones que, que a futuro tendrán que continuar viviendo tal vez en esos mis expuestos a esos mismos riesgos. Ahora, sí, Yesenia, tú mencionaste y si compartiste con nosotros algunos sitios eh, web donde la comunidad puede empezar a, a comprender un poquito más en cuanto a, a qué papel juegan dentro de este esta injusticia ambiental. Eh, ¿Cuál sería tu, tu, tus algunas palabras de apoyo que tú tuvieras para esa gente que tal vez no sepan ahorita cómo comenzar, pero tal vez tengan esa duda de, de ver ¿De qué se trata todo este trabajo? 
Sí, primeramente lo que es importante es conectar con el resto de su comunidad, ¿verdad? Um, ver si hay organizaciones que ya tienen la información sobre lo que está pasando ahí um, y, y, y conectar con ellos, um, you know, hacer comunidad con ellos, porque haciendo ese trabajo uno solo um, es, es imposible y con ese, tratar de hacerlo así uno solo solo va a dejar uno así sintiendo, um, you know, que, que, que se lo va a perder la esperanza. ¿sí? Claro. Pero, pero primeramente, you know, buscando las organizaciones que están haciendo ese trabajo por medio de Google, por medio de, de hablar con, con quizás, you know, la iglesia, si tienes alguna iglesia que, que salten uh, más cercano que, o que pase tiempo. Okay. Um, o si hay algún um, community center, yo no know, sé cómo se dice en español, uh, que, que está trabajando con la gente latina o claro. algún um, centro que trabaja en problemas de migraciones. Uh, muchas de esas organizaciones también tienen información sobre dónde tú puedes ir para aprender sobre los problemas um, ambientales. Claro. Pero también, yo me, como yo mencioné en, en la sesión, um, si uno you know, tiene acceso al Internet y si, si también usar al Internet, um, el EPA también tiene um, un website como se llama es el EPA EJ Screen y por ahí uno puede poner um, donde viven y puede ver ahí uh, qué tipos de proyectos están ahí cercana y, y saber qué exactamente está pasando en su comunidad para saber si hay polución, si, si la, la calidad del aire está mal y así uno se puede uh, comenzar a informarse. Um, pero you know, solo se, tener esa información sin tener comunidad um, no es la manera para, para poder um, you know, hacer algo sobre ese problema. Es bueno, es bueno siempre tener la información, pero también tener esa comunidad para, para que ustedes juntos se puedan movilizar a a pelear cualquier lucha que, que está ahí en su comunidad. Claro que sí. Sí, eso es, es muy importante eso, el saber cómo, a quién acudir, ¿verdad?, para poder empezar este trabajo. Ahora, tú compartiste una estadística, un porcentaje muy interesante en la sesión, Yesenia, y eh, lo voy a leer para que nuestra comunidad también eh, pueda saber de lo que exactamente el contexto de la pregunta. El, el porcentaje que tú mencionaste es que en una encuesta del 2015, 85% de la comunidad Latinx cree en la contaminación y en el cambio ambiental y que esto es importante. Ahora, para eso es un gran porcentaje, el 85%, ¿verdad? Entonces quiere decir que un gran porcentaje de nuestra comunidad es consciente de que esto es un problema y de que esto es algo que, que nos importa, ¿verdad? Como comunidad. Entonces esto debería de servir como un, pues un llamado, ¿verdad? Para la comunidad. Si nos importa, pues tenemos que entonces hacer algo al respecto. Y tal vez todo comience con conversación. Y tal vez, tal vez también comience con estudiantes, ¿verdad?, que tengan un, un rol activo en saber cómo poder afrontar estos, estos diferentes problemas. Ahora, ¿cuál sería tu, eh, para poder concluir, Yesenia, cuál sería tu, tu mensaje de apoyo para estudiantes que tal vez estén considerando trabajar o estudiar algunos de los temas que tú has mencionado y cómo ellos pueden entonces eh, comenzar? Um, pues primeramente, el movimiento 
les necesita. necesita. Necesita más gente joven, necesita más gente latina, más gente um, de todas raíces que, 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 que vienen um, que vienen a este movimiento y, y um, ayudan con ese trabajo, ¿verdad? Porque la, 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 el futuro de la planeta um, no se ve muy bien. Um, segundamente, yo creo que es, es, es bien importante poner el, el pressure, el presión a, a su universidad, porque también ese, esa institución tiene mucho poder en la comunidad. Claro. Y si hay manera, si hay manera de, de la universidad estar como apoyar a ustedes y apoyar a, a los expertos o um, estar como en solidaridad con lo que ustedes quieren hacer, eso puede mover um, whatever esfuerzo que ustedes quieren hacer. Claro. Hay muchos um, estudiantes you know, están tratando de um, convencer a sus universidades que se divest, um, yo no sé cómo se dice en español, pero para que quitan el dinero um, de los petroquímicos, que quiten el dinero de los gasolineros, uh, que quiten el, el dinero que están dando a las compañías que realmente están, que, están, que, que han causado esta crisis que estamos claro. viviendo ahorita. Um, eso es una manera que, que uno puede um, hacer que la universidad también haga algo con ellos, pero... Al final del día, necesitamos you know, más, más, más gente joven y más gente latina que, que, se, que, que vienen con nosotros en esta lucha. Um, ahorita la mayoría de, los, de las organizaciones um, ambientales que están trabajando en esto um, son gente blanca y el movimiento no, se va, no va a poder arreglar los problemas que existen en las comunidades latinas sin tener gente latina para poder comunicarse con nuestras comunidades, para poder traer ese, ese perspective, esa ese, uh, manera de ver el mundo y esa experiencia. Um, y sin esas voces, uh, you know, estamos perdiendo mucho aquí. Y, claro. Um, poder como traer más gente latina en esto creo que sería um, un, un buen movimiento forward. Sí, sí, sí. <ríe> Tienes toda la razón. Pero, pero hay que recordarse que no es solo el activismo, ¿verdad? Es las ciencias también, es el engineering, hay todos sus diferentes um, tópicos que, que, que caen debajo de este umbrella, you know? Claro. Las, las ciencias es, es bien poderoso, bien importante para, para asegurar que hay estudios en las comunidades que, que, se han, que han sido ignorados para mucho tiempo. Claro. Para asegurar que, que las comunidades que no están incluidas en esos estudios están incluidas, you know? so, hay diferentes maneras y este tiempo en sus vidas de estar en colegio es, es un, un tiempo donde hay mucho mucho chance para, para poder um, poder a, apoyar este movimiento y, y apoyar um, el esfuerzo para justicia ambiental. Perfecto. Sí, tienes toda la razón. Tienes toda la razón, Yesenia. Creo que eh, dentro de esa área de, de, de enfoque en, en, en esa carrera, 
ya sea que los estudiantes se enfoquen en las ciencias, ¿verdad? O que se enfoquen en ingeniería o que se enfoquen también en otras, otras carreras que tal vez uno no necesariamente asocie con este tema, pero como uno de, uno de los programas que se me vienen a la, a la mente también es sociología, ¿verdad? Porque eh, para poder comprender, ¿verdad? ¿Por qué es que nuestra comunidad, entonces, cómo ha ido moldeándose a, y cómo nos hemos visto afectados a través de, los, de las décadas a causa de estos problemas? Y de igual manera las, las ciencias políticas, ¿verdad? Saber cómo poder abogar unos por los otros y cómo poder ver este problema en un contexto de política y cómo poder tomar esa responsabilidad y poder liderar a, a otros estudiantes, a otras generaciones, a otros grupos minoritarios para que estén activos en esta, en esta lucha. Entonces, es, hay diferentes ángulos de cómo poder atacar y cómo poder eh, ser activos en este programa, en esta, en esta diferente eh, lucha también que llevamos. Entonces, pues yo quiero agradecerte, Yesenia. Eh, quiero agradecerte muchísimo por poder compartir con nosotros un poquito de tu tiempo y poder compartir con nosotros un poquito de tu experiencia en este trabajo que es muy necesario. Y quiero también reconocerte a ti como latina que estás eh, sacando adelante tan importante trabajo y de que eh, a ti no te da miedo el poder tener estas conversaciones con compañías, con corporaciones que día con día están trabajando y están sacando adelante agendas que no siempre benefician a toda la comunidad. Entonces, también queremos agradecerte eh, por el trabajo que tú haces. Gracias, presencia. Sí, no, es un placer mía y, y de verdad um, espero que, que la comunidad y que las estudiantes um, sigan esta lucha. Gracias. Pues ya escucharon eh, Radio Escuchas de nuestro programa. Vamos a compartir algunos de los links que Yesenia compartió durante su sesión en la descripción de este episodio para que puedan continuar estas conversaciones eh, después de escuchar nuestro programa de esta semana. Pues muchísimas gracias y estaremos en contacto contigo a futuro. ¿Ok, Yesenia? Está bien, gracias. Hasta luego. Pues hemos llegado al final de un episodio más. No olviden checar los links en la descripción de este episodio. Quiero agradecer también a Yesenia Funes por compartir con nosotros un poco de su tiempo. Y pues ya saben que para preguntas, comentarios o sugerencias, se pueden contactar con nosotros a nuestro correo electrónico presente uwp.edu. Tenemos una variedad de sesiones todavía para nuestro mes de la herencia hispana. Uno de, ellos, uno de esos temas es en nuestro evento próximo que será este jueves a las 12 del día estaremos presenciando el evento musical del grupo Caché eh, este jueves y ellos podrán brindar este concierto de manera virtual por nuestras redes sociales. Así es que los queremos invitar a que eh, chequen este evento y que eh, formen parte de esta celebración y disfruten eh, un poquito de música a mediodía. Habrá también otros eventos la próxima semana y una de esas presentaciones será nuevamente con el doctor Gutiérrez, quien nos hablará sobre la importancia de votar y el poder que tenemos como generación para poder representar a los latinos y las comunidades de grupos minoritarios en la Casa Blanca. Por último, tenemos un panel el 14 de octubre titulado Dreamland, un foro de DACA, en donde varios miembros de la comunidad hablarán sobre el impacto del trabajo necesario para poder brindar equidad para estudiantes DACA y el movimiento DACA a través de la nación. Yo estaré presente en ese panel junto a otros líderes en nuestra comunidad y espero que me puedan acompañar para participar en la conversación. 
Para finalizar, quiero dedicar este episodio a la jueza suprema de la Corte de los Estados Unidos, Ruth Bader Ginsburg, quien falleció el 18 de septiembre y fue una gran líder para muchas mujeres y comunidades a luchar por derechos de igualdad. Los dejo con esta frase de la misma jueza. Lucha por lo que es importante para ti, pero hazlo de manera que otros quieran unirse a tu lucha. Mi nombre es Giovanna Gutiérrez y esto fue Parkside Presente.